0: Und herzlich willkommen zur vierten Episode von Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Tim, der Pilot.
1: Und ich bin Seid, der Fluglotse.
0: Hallo Seid, ich habe erstmal eine gute Nachricht. Und zwar war ich letzte Woche beim Fliegerarzt und habe mein Medical um ein Jahr verlängert. Das heißt, ich darf wieder ein Jahr lang fliegen, wenn es hoffentlich auch bald wieder losgeht. Wie ist es eigentlich bei euch? Habt ihr Fluglotsen auch fliegerärztliche Untersuchungen oder
1: fluglotsenärztliche
0: Untersuchungen? Müsst ihr regelmäßig zum medizinischen Check?
1: Ja, tatsächlich müssen wir das auch machen. Im Endeffekt machen wir sogar dieselbe Untersuchung wie ihr. Ich weiß nicht, ob das zeitlich genau dasselbe ist, aber wir gehen alle zwei Jahre und ich glaube dann ab 40 jährlich. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Ist aber ganz praktisch, dass da alle zwei Jahre ein Arzt bei uns mal drüber guckt.
0: Das stimmt nicht. Einmal im Jahr sozusagen ein kostenloses Check-up. Das ist eine feine Sache. Aber wir wollten ja nur was ganz anderes reden Seid
1: Tatsache. Und zwar, wir haben uns als Thema für heute rausgesucht, beziehungsweise sogar für heute und die nächste Folge, dass wir über Checklisten reden wollen. Und zwar, ganz präzise geht es um Standard Operating Procedures und Abnormal Procedures, wie Tim als Pilot sagen würde. Drauf gekommen sind wir nämlich dadurch, das erzählen wir jetzt einfach mal hier, dass ich den Tim gebasert habe und habe gesagt, lass uns doch mal über Checklisten reden. Weil für uns Fluglotsen, wir haben auch Checklisten, aber bei weitem nicht so viele wie der Tim, beziehungsweise wie Piloten. Und so benutzen wir Fluglotsen-Checklisten fast ausschließlich dann, wenn es um Luftnotlagen, also Emergencies geht. Und der Tim hat gar nicht verstanden, worüber ich da rede. Tatsächlich sind bei den Piloten Checklisten, dieses Wort Checklisten, explizit für die Standard Operating Procedures, wie sie heißen, vorbehalten. Dazu kommen wir später noch, wenn es um Luftnotlagen geht. Bei Piloten, dann reden die nicht mehr über Checklisten, dann reden die einfach nur noch über Abnormal Procedures und das technische Handbuch. Dazu kommen wir später. Ehrlich gesagt bin ich da auch nicht der Fachmann für. Tim, willst du mal erzählen, seit wann es Checklisten gibt?
0: Das ist wirklich ein super spannendes Thema, seit, und tatsächlich gab es am Anfang ein Missverständnis sozusagen, weil für uns Piloten sind Checklisten tatsächlich nur die Listen, die wir an den entscheidenden Punkten unseres Flugablaufs brauchen und lesen. Da sage ich dann gleich noch ein bisschen mehr dazu. Ganz allgemeiner gesprochen, und das ist das, was du ja meintest, sind es die SOPs, die Standard Operating Procedures, zu denen auch die Checklisten gehören. Ich bezeichne die SOPs gern als das Drehbuch eines Fluges. Das erinnert mich immer so ein bisschen daran an meine Schulzeiten, wo ich in der Theater-AG war und wo es dann immer das Theaterstück gab und ganz genau festgelegt war, wer wann an welcher Stelle was sagt und macht und so ähnlich ist das auch mit den SOPs beim Fliegen. Deine erste Frage war aber, seit wann es eigentlich Checklisten gibt und da musste ich selber auch erstmal nachgucken, hat mich aber auch interessiert und zwar habe ich herausgefunden, dass die ersten Checklisten Mitte der 1930er Jahre entwickelt wurden und zwar nach einem Flugzeugabsturz, als die Piloten vergessen hatten, die Ruder, die bei diesem Flugzeug vor dem Start blockiert waren, um das Flugzeug gegen Windböen zu schützen, wieder zu entriegeln. Sind also mit verriegelten Rudern gestartet, konnten das Flugzeug nicht steuern, sind abgestürzt und haben dann aus der Erkenntnis heraus Checklisten eingeführt, damit eben dieser Punkt vor dem Start nicht vergessen wird. Und heute sind Checklisten, wie gesagt, ein elementarer Bestandteil der Standardverfahren in der Fliegerei werden in der Regel vom Hersteller der Flugzeuge vorgegeben und können von den Fluggesellschaften in Absprache mit den Behörden auch angepasst werden. Die Standard Operating Procedures, die SOPs, also der Flugablauf, der wirklich detailliert alles, vom Einsteigen der Crew ins Flugzeug, also das Flugzeug einschalten, die ganze Flugvorbereitung, Flugablauf bis zum Abschalten des Flugzeugs regelt, die können wir im Grunde auswendig, die arbeiten wir auch auswendig ab, weil das ist unser täglich Brot sozusagen, die Checklisten aber lesen wir immer ab, auch wenn wir sie in- auswendig können. Ich kann dir nachts blind die Checkliste runterbeten, aber wir lesen sie immer ab, weil wir eben da keinen Fehler machen wollen und nichts vergessen wollen. So viel erstmal ganz allgemein zu den Checklisten und zu den SOPs.
1: Ja Tim, ich habe als Fluglotse das Privileg, dass ich manchmal bei so Strecken-Erfahrungsflügen zum professionellen Austausch auch im Cockpit mitfliegen durfte. Ich habe, wenn ich jetzt dran denke, noch die Erinnerung, es gibt eine Before-Take-Off-Checklist, eine Take-Off-Checklist, eine Landing-Checklist, aber ich kriege sie nicht mehr alle zusammen. Kannst du mal aufzählen, was es für welche gibt?
0: Ja, das kann ich sein. Es hängt ein bisschen vom Flugzeugtyp ab, welche Checklisten es genau gibt und wie sie heißen. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, dass es Checklisten gibt, die vor dem Anlassen der Triebwerke gelesen werden, wo überprüft wird, ob alle Systeme richtig hochgefahren sind und die Triebwerke auch stattklar sind. Dann gibt es eine Checkliste nach dem Anlassen der Triebwerke, weil auch da wieder bestimmte Systeme geschaltet werden müssen. Anschließend eine Checkliste vor dem Start, damit wir da nichts vergessen haben. Dann eine Checkliste, manchmal auch zwei im Anflug und vor der Landung. Und abschließend nach dem Abstellen, also nach dem Parken des Flugzeugs. Und wenn Feierabend ist, auch noch eine, wenn wir das Flugzeug dann verlassen. Ich kann dir hier mal als Beispiel vorlesen, was auf der sogenannten Landing-Checklist steht. Das ist die, die wir vor der Landung lesen. Das ist auch relativ gut nachzuvollziehen. Die hat beim Airbus A320 fünf Punkte. Der erste Punkt ist Landing Gear Down. Also wir überprüfen, ob wir das Fahrwerk auch ausgefahren haben. Dann kommt Science On. Also ob die Anschaltzeichen an sind, alle Passagiere angeschnallt sind und wissen, dass wir gleich landen. Der dritte Punkt ist Cabin Ready. Wir bekommen also eine Klarmeldung von unserer Kabinencrew, dass alle Passagiere auch angeschnallt sind und alles aufgeräumt ist. Also auch die Kabine klar ist zur Landung. Der vierte Punkt ist Spoilers armed. Spoilers sind die Bremsklappen, die nach der Landung automatisch ausfahren. Dafür muss das System aber entsprechend vorbereitet. Wir sagen armiert werden. Der letzte Punkt sind die Flaps, also die Landeklappen, die auch entsprechend gesetzt werden müssen, damit wir der da richtige Geschwindigkeit auch anfliegen
1: können. Ja, Tim, und die Checkliste, die arbeitet man ja jetzt nicht still und leise vor sich selbst ab und sagt dann, ja, ja, ich habe die Checklist fertig und du, ja, ich auch. Ähm, die wird ja vorgelesen und jetzt gibt es ja immer den Pilot Flying, der kümmert sich um den Flug, der ist tatsächlich am Fliegen und den Pilot Monitoring. Äh, wer liest das vor?
0: Wir haben in der Tat eine ganz klare Rollenverteilung bei uns an Bord und zwar gibt es zweierlei Arten von Rollen. Zum einen ist das erstmal an den Sitz gebunden, also es gibt den CM1, Crewmember 1, das ist der, der links sitzt, und CM2, Crewmember 2, der der rechts sitzt, also links der Kapitän, rechts der co -Pilot. Das ist zum Beispiel beim Rollen am Boden wichtig, weil am Boden rollt grundsätzlich der Kapitän. Bei vielen Flugzeugen kann sogar nur der Kapitän am Boden rollen, weil nur er das Bugrad steuern kann. Die andere Rollenverteilung ist die, die du gerade angesprochen hast, seit, nämlich die Unterscheidung in Pilot Flying und Pilot Monitoring. Pilot Flying ist derjenige Pilot, der das Flugzeug steuert, entweder selber von Hand fliegt oder den Autopiloten und den Bordcomputer bedient und programmiert. Und der andere ist der Pilot Monitoring, der den Pilot Flying überwacht, also monitort die Systeme auch mit überwacht und der vor allem zuarbeitet, also der den ganzen Sprechpunkt erledigt, der den ganzen Papierkram erledigt, zum Beispiel guckt, ob der Treibstoffverbrauch so ist, wie er vorher gerechnet wurde und so weiter. Die Rolle Pilot Flying, Pilot Monitoring, die kann wechseln. Also auf einem Flug kann es sein, dass der Kapitän der Pilot Flying und der Copilot der Pilot Monitoring ist. Auf dem Rückflug kann es dann durchaus umgekehrt sein. Das hat den einfachen Hintergrund, dass natürlich beide in beiden Rollen proficient, also in Übung sein sollen und auch beide natürlich ausgebildet und lizenziert sind, das Flugzeug von beiden Seiten, also von ihrer jeweiligen Seite auszufliegen. Und was die Checklisten jetzt betrifft, ist es in der Checkliste ganz klar geregelt, wer was sagt. Also grundsätzlich ist es so, dass der Pilot Monitoring die Checkliste vorliest und in der Regel der Pilot Flying dann den Punkt entsprechend bestätigt. Es gibt aber ein paar Punkte, die sind so wichtig, dass beide Piloten den Punkt bestätigen müssen. Grundsätzlich ist es von der Philosophie ja so, dass bei den Checklisten auch beide aufmerksam sein müssen und auch beide mit hingucken müssen, aber um wirklich sicherzustellen, dass auch beide an den ganz entscheidenden Punkten hingucken, müssen es auch beide bestätigen. Zum Beispiel beim Fahrwerk, also Gear Down, was ich gerade gesagt habe, da muss eben wirklich nur der, nicht nur der Palette Flying Gear Down bestätigen, sondern auch der Palette Monitoring Gear Down bestätigen. Und was uns auch wirklich schon fast heilig ist, ist wirklich, dass wir uns beim Checklistenlesen voll und ganz auf die Checkliste konzentrieren und nichts anderes mehr machen. Also zum Beispiel... Wenn wir das Flugzeug abgestellt haben nach der Landung und dann die Parking-Checklist lesen, dann fangen wir nicht mehr schon an, unsere Sachen einzupacken und für den Vorabend, für den Feierabend uns vorzubereiten, sondern wir lesen wirklich beide konzentriert die Parking-Checklist und machen erst dann alles andere, weil wir eben wissen, dass die Checkliste wichtig ist und im Zweifel unsere letzte Auffanglinie. Wie ist das eigentlich bei euch, Seid? Du hast ja in einer letzten Folge erzählt, dass ihr auch immer zu zweit an einem Radarschirm sitzt und immer mehrere Kollegen einen Sektor bearbeiten da habt ihr ja auch eine ganz klare Rollenverteilung, die ihr auch, glaube ich, durchtauschen könnt. Habt ihr dann auch Checklisten an bestimmten Stellen in eurer Arbeit, an denen ihr euch absichert, dass ihr nichts vergessen habt?
1: Wenn ich die Frage jetzt beantworte, dann beantworte ich sie nur für meinen Teil, also dort, wo ich arbeite. Ich weiß nicht genau, wie andere Fluglotsen arbeiten, aber wir haben die dort nicht in der krassen Form, wie ihr sie habt. Wir haben grundsätzlich schon Standard Operating Procedures und ich meine, dass bekannteste Standard Operating Procedure, was wir wahrscheinlich haben, ist, dass jede Freigabe, die wir erteilen, auch Wort für Wort von den Piloten, aber auch teilweise untereinander wieder wiederholt wird, damit wir sicher gehen können, dass alles richtig verstanden wurde. So haben wir noch ein paar andere Standard Operating Procedures und eine der wenigen Checklisten, die wir haben, wenn es nicht um Standard Operating Normal Procedures laufen, also nicht bei Emergencies, ist die sogenannte west Übergabe Übergabeliste WEST, das ist ein Akronym, W-E-S-T, steht für die vier Punkte, die man bei einer Übergabe beachtet. Das bedeutet, wenn ich in Pause gehe und mein Kollege übernimmt, erzähle ich ihm was über W wie Wetter, E wie Equipment, S wie Situation und T wie Traffic. Das bedeutet, das Wetter ist gut, keine Turbulenzen, wir haben auch keine sonstigen Wetterphänomene, die relevant sind. Beim Equipment ist alles hervorragend. Es gibt keine Frequenzen, die ausgefallen sind. Es gibt keine Störungen des Mikrofons oder der Radaranlagen. Situation könnte alles Mögliche bedeuten. Beispielsweise ganz trivial, ja, hier der kleine Hinweis, da hinten ist heute ein Kamerateam vom ZDF, die filmen was. Oder Situation könnte bedeuten, dass wir heute aufgrund des Nationalfeiertags in der Schweiz keine Flugzeuge mehr über die Schweiz fliegen lassen dürfen. Das ist jetzt irgendein Beispiel. Situation kann alles sein. Und Traffic ist dann letztendlich einfach nur noch der Verkehr, der übergeben wird. Beispielsweise diese sieben Flugzeuge, die gerade hier langfliegen und, und, und. Das ist unsere einzige Nicht-Emergency-Checkliste, die wir haben. Gleichzeitig gibt es bei uns Arbeitsweisen, die sehr wichtig sind und an denen wir auch festhalten. Das ist dann die Standard Operating Procedures, wenn man sie so benennen will. Tim, warum sind die so wichtig? Dazu hast du was rausgearbeitet.
0: Genau, und zwar zwei Punkte. Zum einen weiß man aus der Flugunfalluntersuchung, dass der sogenannte Human Factor, also der Faktor Mensch, in über der Hälfte, es gibt Studien, die sagen 70 bis 80 Prozent, mindestens einer der beitragenden Faktoren war, dass irgendwas schiefgelaufen ist und zum Ende zum Unfall kam. Wir wissen ja alle, so heißt es auch in den Medien, das war eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Und oft ist es so, dass es die Crew in der Hand hat, die Fehlerkette noch zu durchbrechen und einen Fehler zu verhindern. Das ist auch meistens der Fall, weil es dann eben nicht zum Unfall kommt, obwohl ganz viel schief läuft. Aber wenn eben dann auch noch die Crew einen Fehler macht, weil sie eben nicht gut zusammenarbeitet, dann kommt es unter Umständen doch zum Unfall. Der andere Punkt ist in der Fliegerei und das finde ich auch nach 20 Jahren immer noch super spannend und faszinierend. Nämlich, dass wir uns eine bis anderthalb Stunden vor dem Flug treffen und zwar mit Leuten, die wir noch nie in unserem Leben vorher gesehen haben. Die Crews werden nicht immer neu zusammengewürfelt. Es gibt in meiner Firma pro Flugzeugmuster mehrere hundert Piloten, mit denen ich potenziell zusammenfliegen kann. In der Kabine teilweise mehrere tausend Kolleginnen und Kollegen. Und da ist es wirklich der Regel so, dass wir Leute treffen, die wir noch nie vorher gesehen haben und können trotzdem dann, eine, zwei Stunden später das Flugzeug sicher und wirtschaftlich von A nach B bringen. Und das geht eben nur, wenn wir eine sehr, sehr hohe Standardisierung haben und jeder genau weiß, was er tun muss und worauf er sich bei seinen Kollegen verlassen kann, dass sie das tun.
1: Das Gleiche gilt aber übrigens auch genauso bei uns Fluglotsen, wo wir teilweise 30 Jahre lang mit denselben Kollegen arbeiten bei uns sind Standard Operating Procedures auch wichtig. Einfach damit sich keine Fehler und keine Fehler und keine Larifari-Arbeitsweisen einschleichen, gibt es bei uns auch die wenigen, aber trotzdem wichtigen Punkte, an denen wir uns entlanghangeln, damit wir immer die wichtigsten Punkte beachten können beim Arbeiten.
0: Das ist ein ganz äh, interessanter Punkt. Zeit. Bei uns ist es nämlich genau eigentlich umgekehrt so. Wir stellen die Crews jedes Mal neu zusammen, um eben sicherzustellen, dass wir die nötige kritische Distanz auch zueinander waren. Dass wir eben nicht uns zuvertraut sind und zu sehr, wie du gerade gesagt hast, Larifari machen. Wissen, der nebendran sitzt, der hat es 30 Jahre lang schon alles gut gemacht. Da kann ich mich darauf verlassen, dass es auch heute wieder klappt. Nein, wir wollen uns jeden Tag gegenseitig kritisch auf die Finger gucken. Und wir wollen natürlich auch die Möglichkeit haben, immer wieder voneinander zu lernen. Und wenn ich 30 Jahre lang den gleichen Kollegen zugucke, dann kann ich am Ende nicht mehr so viel lernen. Aber wenn ich jeden, jede Woche neue Kollegen habe, dann ist ein unheimlich hoher Austausch da und wir können sehr viel voneinander lernen. Obwohl natürlich die Standardisierung sehr hoch ist, ist und die Verfahren alle ganz klar festgelegt sind, hat doch jeder so ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen und äh, natürlich auch einen anderen Führungsstil, einen anderen Stil miteinander umzugehen und da kann man unheimlich viel voneinander gegenseitig mitnehmen. Aber es ist ganz spannend, dass du eben sagst, ihr habt eben immer die gleichen Kollegen, natürlich könnt ihr das auch nicht ändern, das ist ja auch einfach von der Institution her so und dass es eben gerade dann wichtig ist, auch die SOPs und die Checklisten zu haben, dass eben kein Larifari passiert.
1: Ja, das ist tatsächlich was, was ich jetzt gar nicht mal bewerten will, ob das jetzt gut oder schlecht ist, es ist halt einfach dem geschuldet, dass ähnlich wie du lernst auf einem A320 zu fliegen und dann immer den A320 fliegst mit verschiedenen Kollegen, lerne ich halt meinen Sektor und wir sind halt nun mal dieselben 70, 80, 90 Leute, die den Sektor gelernt haben, deswegen kann ich da gar nicht so viel mit anderen Kollegen zusammenarbeiten. Aber fairerweise sitze ich ja immer in einem Nest aus verschiedenen Fluglotsen und beispielsweise, wenn ich dann da irgendwie über der Ostsee arbeite, dann habe ich den einen Kollegen in Kopenhagen, den anderen in Schweden, den anderen in Polen und den dritten in Maastricht, sorry, den vierten. Und wenn man noch genau guckt, habe ich noch einen in Bremen. Also ich habe dann auch immer fünf Kollegen, die sehe ich nicht. Aber ich arbeite mit denen zusammen, weil wir ein Team sind und mit denen ist ja auch immer ein Wechsel. Mir ist ja total egal, wer da sitzt und da sind wiederum auch unsere Standard Operating Procedures vorhanden. Also es wirkt in beide Richtungen, sowohl mit den gleichen immer zusammenarbeiten und kein Larifari machen, aber auch immer wechselnd machen und sich trotzdem immer verstehen.
0: Letztendlich ist es ja sogar so, dass auch wir ein Team sind, also Fluglotsen und Piloten, weil auch wir müssen natürlich zusammenarbeiten. Und auch für unsere Zusammenarbeit gibt es ganz klar festgelegte Verfahren. Letztendlich sind es auch SOPs, nämlich, du hast eins schon vorhin erwähnt, wie wir miteinander kommunizieren. Da gibt es ja die zwei kommunikation mit den sogenannten Readbacks. Also wenn ich von dir oder von deinen Kollegen eine Anweisung bekomme, zum Beispiel die Geschwindigkeit zu reduzieren oder die Flughöhe oder die Flugrichtung zu ändern, dann lese ich das wortwörtlich zurück. Wir können das ja mal als Beispiel machen.
1: Ja, beispielsweise möchte ich der, dem Flugzeug Podcast 123 die Freigabe in die Flugfläche 36.000 Fuß geben, aber er darf nicht so schnell fliegen, deswegen reduziere ich seine Geschwindigkeit. Beispielsweise Podcast 123, climb flat level 360, when at level, reduce your speed mark 7.8 or less.
0: Dann antworte ich Podcast 123, climb level 360 and reduce speed mark point seven, eight.
1: Ja, und witzigerweise war ja Tims Readback, also die Wiederholung der Anweisung, nicht genau richtig. Ich würde Ihnen jetzt darauf hinweisen, uh, Podcast 123, you can reduce speed 7.8 or less. Thank you.
0: Dann sage ich, uh, Roger, Podcast 123 macht 0.78 or less.
1: Ja, Und dadurch habe ich dann verifiziert in dem Moment, dass ähm, meine Freigabe, die ich ihm erteilt habe, auch richtig verstanden wurde. Es ist jetzt natürlich nicht wichtig, ob er auch noch langsamer fliegen darf. Vielleicht freut er sich drüber, vielleicht ist es egal, aber es hätte auch sein können, dass er in seiner Flughöhe was Falsches verstanden hat. Und dafür haben wir dieses kleine, aber sehr wichtige und sehr wirkungsvolle Standard Operating Procedure des Wortwörtlichen Wiederholens zu einer Freigabe.
0: Das dauert, heißt an dieser Stelle Redundanz und die Redundanz haben wir auch in der Kommunikation im Cockpit. Auch da ist es so. Wichtige Kommandos werden wortwörtlich bestätigt. Zum einen ist es so, die Sprache im Cockpit, das wirst du seit sicherlich auch so empfunden haben, ist sehr knapp und präzise. Ich habe mal vor langer, langer Zeit, das war viele Jahre her, in der Zeit einen Artikel gelesen. Der fing an mit den Worten, Julius Caesar wäre vermutlich ein guter Pilot gewesen, zumindest was seine rhetorischen Fähigkeiten angeht. Knapp, einfach und präzise. Wir kennen ja alle den Spruch, wenig wie die Wiki. Und in den drei Worten ist eigentlich alles gesagt. Und so ähnlich ist es auch für die Fliegerei. Also wir sagen zum Beispiel nicht, lieber Kollege, wärst du so freundlich, würdest du das Fahrwerk für mich ausfahren? Sondern wir sagen Gear Down und nichts weiter. Das ist natürlich Englisch, klar, weil in der Fliegerei bei uns zumindest sich alles Englisch abspielt. Und wenn dann der Pilot Flying Gear Down sagt, dann sagt der Pilot Monitoring einfach auch nur Gear Down. Dann weiß der Pilot Flying, dass der Pilot Monitoring ihn richtig verstanden hat und das Kommando auch richtig ausführen kann.
1: Ja, und bei uns Fluglotsen ist es auch ganz ähnlich. Wenn ich da ein Flugzeug habe, was so einen komischen Flugplan aufgegeben hat und ein bisschen Zickzack-Kurs fliegt, warum auch immer, kann der ja verschiedenste Gründe haben und ich ihn abkürzen will durch einen Luftraum, den er eigentlich nicht durchfliegen würde, dann würde ich da auch nicht bei dem Fluglotsen, der dort arbeitet, anrufen und sagen, ja, du, hör mal, guck mal hier, ich habe die Lufthansa, hm, würdest du den vielleicht ja, zufällig zusätzlicherweise nehmen können, das wäre super für, das ist, das ist viel zu viel Larifari. Da heißt Approval Request for Additional Traffic, Podcast 123. Das sind drei Anweisungen, also im, Pri im Prinzip ich bitte um Genehmigung für einen extra Flieger namens Podcast123. Vielleicht sage ich ihm noch, wo er ist. Und dann sagt er Yes or No. Und zwar Approved or Not Approved. Und dann legen wir auf. Das war's. Da gibt's nichts hinterher. Das ist teilweise echt unfreundlich, muss man ehrlich sein. Aber dadurch werden Missverständnisse vermieden. Ja, und dann haue ich dir jetzt doch einfach mal eine Anekdote raus, die mir mal berichtet wurde. Ich finde die hervorragend. Ich finde die so toll. Ein Fluglotse in Hessen hat mit einem anderen Fluglotsen telefoniert. Und jetzt keine Ahnung, wo der andere Fluglotse war. Ist auch nicht wichtig. Es ging im Prinzip nur um die Frage, wer kümmert sich um die Koordination mit einem dritten Fluglotsen? Und dann war die Antwort des hessischen Fluglotsen, der einen leicht hessischen Dialekt hatte. I do. Und jetzt ist die Frage, wie interpretiert man dieses I do? Ist das Englisch, I, du, von dem Wert to do? Oder ist das ein leicht flapsiges, hessisch, I, du machst es? Es gab ein kleines Missverständnis, was relativ zügig auch wieder geklärt werden konnte, aber ich finde das einfach hervorragend. Und deswegen, woher kam ich nochmal?
0: <lacht> du wolltest sagen, und da stimme ich dir absolut zu, dass es wichtig ist bei unserer Kommunikation, Missverständnisse zu meinen. Sie muss eindeutig sein. Auch aus dem Cockpit-Bereich, Vielleicht noch kurz zur Verdeutlichung, wie knapp wir manchmal miteinander kommunizieren, aber wie effektiv das Ganze ist, ist, wie wir uns gegenseitig auf Fehler oder auf Abweichungen hinweisen. Wir haben ja in manchen Bereichen sehr enge Toleranzen. Zum Beispiel ist die Anfluggeschwindigkeit genau berechnet und festgelegt. Und wir dürfen dann im Endanflug maximal zehn Knoten schneller. Also Knoten ist ja die Einheit in der Fliegerei für die Geschwindigkeit. Ein Knoten sind knapp 2 Kilometer pro Stunde. Also wir dürfen maximal zehn Knoten schneller, müssen aber mindestens... Fünf Knoten langsamer fliegen, also die sogenannte Target-Geschwindigkeit minus fünf plus zehn. Wenn jetzt der Palette Flying langsamer fliegt als fünf Knoten unter dieser vorgegebenen Geschwindigkeit, dann weist ihn der Palette Monitoring darauf hin. Und zwar wird er erstmal sagen, we are six knots slow, also wir sind sechs Knoten zu langsam, man kann es auf Deutsch oder auf Englisch sagen dann würde der Pilot Flying in der Regel das quittieren und sagen, ah ja, danke. Entweder hat er es schon selber gesagt, oh ja, ich weiß, ich korrigiere. Oder ah ja, danke, habe ich nicht gesehen, ich äh, fliege gleich wieder ein bisschen schneller. Wenn er das nicht tut, dann sagt der Pilot Monitoring mit etwas mehr Nachdruck, nicht nur, was der fehlerhafte Parameter ist, sondern er sagt auch, was zu tun ist. Nämlich, wir brauchen mehr Schub oder wir müssen schneller fliegen. Und auch dann würde der Pilot Monitoring, der Pilot Flying, das entsprechende Kommentieren, ja, ich habe schon mehr Schub gegeben, aber oh ja, danke, habe ich äh, gerade nicht gesehen, weil da vielleicht etwas mit anderen Parameter abgelenkt war. Und wenn auch das nicht funktioniert, weil zum Beispiel der Pilot Flying, kann ja durchaus auch mal sein, ähm, ohnmächtig geworden ist, es war äußerst selten, aber natürlich muss auch dieser Fall abgedeckt sein, dann würde der Pilot Monitoring ähm, sogar dann das Flugzeug an der Stelle übernehmen und sagen, I have control und dann auch die Kontrolle übernehmen und das Flugzeug wieder in den vorgesehenen Zustand, also in dem Fall auf die richtige Geschwindigkeit bringen. Und da ist, wie gesagt, die Kommunikation sehr knapp, aber eben sehr zielführend und sehr präzise. Dieses IF-Control ist übrigens was, was im Flugzeug ganz oft benutzt wird. Wenn man, wie gesagt, die Rollenverteilung Pilot Flying, Palette Monitoring, wenn jetzt der Palette Flying mal kurzzeitig die Kontrolle abgeben möchte, also die Kontrolle des Flugzeugs an den Pilot Monitoring, weil er zum Beispiel kurz aufstehen muss, um auf die Toilette zu gehen oder weil er sich mal kurz mit was anderem beschäftigen muss, mit seinen Anflugkarten zum Beispiel oder das technische Logbuch ausfüllen, dann übergibt er das Flugzeug an, die, an den Kollegen mit den Worten UF-Control und der Palette Monitoring sagt dann IF-Control. Und so wissen alle zu jeder Zeit, wer jetzt gerade Verantwortung hat, das Flugzeug zu steuern oder den Autopiloten entsprechend zu bedienen.
1: Ja, wir Fluglotsen, das ist bei uns kein Standard Operating Procedure, dass wir sagen, I have control, you have control, wenn beispielsweise einer zum Klo aufsteht. Ähm, jetzt könnte man blöder, blöderweise sagen, ist ja klar, dass ich dann nicht mehr an Bord sitze. Ähm, aber manche machen das auch, ja. Die sagen dann, you have control, bin kurz pinkeln, ja, bis gleich. Und man sucht sich natürlich einen passenden Zeitpunkt aus, ist dann aber mal kurz weg. Und der andere sagt auch, ja, check, I have control. Wir müssen das nicht machen, aber manche machen das auch ganz gern, weil Schaden tut es nicht. Und man kann sich, glaube ich, viele gute Sachen von den Piloten da oben abschauen, weil die halt schon, die Standard Procedures, haben wirklich Vorteile. So, dann kommen wir direkt zum nächsten Thema und zwar, warum Checklisten so wichtig sind, haben wir anhand von zwei Unfällen euch aufbereitet. Tim, willst du was zum Spanner Flight 5022 erzählen?
0: Genau, wir haben euch mal zwei Unfälle rausgesucht, weil an denen ist wirklich ganz spannend zu sehen, was da schiefgelaufen ist oder was schieflaufen kann, wenn man die Checklisten gar nicht oder nicht richtig äh, liest. Wie gesagt, es ist immer ein Glied in der ganzen Fehlerkette, aber die Checklisten sind eben das Glied, was den Unfall unter Umständen verhindern kann. Und in beiden Fällen war es eben nicht so. Und der erste Fall ist, wie gesagt, du gerade richtig gesagt hast, Spanair Flight 5022. Das war 2008, ein Flug, der in Madrid gestartet ist. Und die Piloten haben bei diesem Flug vergessen, die Klappen für den Start zu setzen. Die Klappen brauchen wir, um auch noch bei niedriger Geschwindigkeit, und die haben wir eben am Anfang des Fluges, abheben und fliegen zu können und die sind deswegen auch Teil der Checkliste. Und bei dem Fall war es besonders tragisch, weil die haben die Checkliste zwar gelesen, aber sie haben nicht richtig hingeschaut, wie man aus den Aufzeichnungen des Sprachrekorders weiß, sodass sie eben nicht gesehen haben, dass die Klappen für den Start nicht gesetzt waren. Und dann ist es passiert, dass sie gestartet sind, das Flugzeug ist abgehoben und hat sich dann, weil es eben nicht genügend Auftrieb hatte, zur Seite geneigt und ist neben der Landebahn oder neben der Startbahn in dem Fall abgestürzt. Blöderweise, und das ist wieder diese unglückliche Verkettung von Umständen, gibt es eigentlich noch ein System, ein technisches System, das die Piloten darauf hinweist, dass die Klappen nicht gesetzt sind, aber das war bei diesem Flugzeug deaktiviert. Und so gab es eben zwei, zwei Auffanglinien sozusagen, einmal dieses technische System und einmal die Checkliste, die beide nicht funktioniert haben, diesen Unfall zu vermeiden. Und der andere Unfall, das war tatsächlich einer, wo die Liste auch nicht richtig gelesen wurde. Das war ein American Airlines Flight 1420 1999. Da ging es um die Before Landing Checklist, also die Checkliste vor der Landung. Es war ziemlich wüstes Wetter. Auch da äh, kann man sich im Nachhinein sicherlich darüber unterhalten, ob es sinnvoll gewesen ist, da anzufliegen oder nicht. Das war sicherlich einer der beitragenden Faktoren. Gewitter, starker Wind und eben eine nasse Landebahn. Und gerade dann ist es besonders wichtig, dass die schon erwähnten Bremsklappen auch ausfahren. Und die müssen entsprechend armiert also für die Landung vorbereitet werden. Und auch das haben die Piloten vergessen. Dass das Flugzeug nach der Landung ähm, nicht richtig gebremst hat und durch die nasse Bahn und die starken Winde von der Bahn abgekommen ist und dann mit einem Teil der Anflugbefeuerung zusammengestoßen ist. Ja, und das waren eben zwei Beispiele, zwei Flüge, wo man sehr schön sehen kann, warum Checklisten eben so wichtig sind, weil sie eben oft die letzte Auffanglinie, den letzten Zeitpunkt sozusagen darstellen, wo man noch äh, was feststellen kann, was man eben vorher vergessen hat, was dann unter Umständen zum Unfall führen kann. So, aber Unfälle wollen wir ja in einer ganz eigenen Episode behandeln und auch das Thema Abnormal Checklist, also was für Checklisten gibt es eigentlich, wenn mal ein technisches System nicht richtig funktioniert oder wenn andere Mietlichkeiten auftreten, das haben wir uns aber für die nächste Folge aufgehoben und wollen darüber dann beim nächsten Mal sprechen.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr noch weitere Fragen habt, wie immer, ihr erreicht uns unter podcast.radar-contact.de, wir haben eine Internetseite, Twitter, Instagram und so weiter. Schreibt uns Feedback, Anregungen, Wünsche, alles Mögliche. Wir freuen uns über eure Zuschriften, bedanken uns fürs Zuhören, verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Ich bin Seid, der Fluglotse. Und ich bin Tim, der
0: Pilot. Tschüss.
1: Ciao.